vairāk kofīna, vairāk taurīna. F1.lv podkasts Sveiciens Formula 1 līdzjutējiem. Kārtējais podkasts kārtējā pirmdiena burtiski 10 stundas pēc tam, kad noslēdzies, ir Mehiko lielās balsas izcīņas posms un sacīkst esam studijā, lai apskatītos un izpētītu nedaudz varbūt panelizēt, kas tad notika vakar Mehiko ielās. Un pastīsimies arī, kas notiek čempionātā kopumā. Protams, runa ir par Audi ienākšanu. Kā jau teica Falkštartā, šodien nav Jānis kopā ar man studijā, bet es esmu atradis ļoti vērtīgu ekspertu, kas varēs pastāstīt ne tikai par formulu, bet arī par Audi, iespējams arī aizkulisēm. Sveiks, Viestur! Sveiciens visiem! Es, mēs runājam aizkulisēs, nu, Viestur atnāca pēdējā brīdī, es uzreiz nosūdzēšu tevi. Jā. Atnāca pēdējā brīdī un mēs ātri paspējām izrunāt, ka es ļaušu tev pašam par sevi izstāstīt, kas tu esi un kāpēc es tev pieteicu kā, kā Audi eksperta. Um, es esmu Viesars Kundziņš, es uh, jau vairākus gadus strādāju ar uh, Matiesa Ekstromu, ar uh, Matiesa Ekstromu komandu EKS. Uh, kur pa vidu šim visam jā, esmu arī gadu strādājis ar Audi DTM-ā. Un, uh, nu, kaut kādā saikne, man jau projām tur ir, es tur uh, ar zinām regulārtāti mēdz iegriezties kopā ar Matiesu. Un, uh, nu, kaut ko es esmu redzējis. Jā. Mēģinu to mikrofonu nolikt pretī, tā kā, tā kā šitā. Man, jā, šitā. Ok. Tad labi, jā, tagad. <laughs> jā, nu, redzē tieši tā, es ļoti ceru, ka tu kaut kādas aizkulišas lietas esi dzirdējis, kā tas viss izklausās no tās puses, jo mēs zinām, zinām to izkārtnes pusi vairāk varbūt, kā Formula 1 līdzjutēji, kas un kā. Es domāju, par Audi mēs arī sāksim, lai to viss iešūpotos un tad noslēdzošajā daļā pieķērsimies tam, kas notika vakardien Mehiko ielās, jo būsim godīgi sacīks, vakardien nebija tā pati aizraujošāka, lai gan tie, kas cenšās sekot līdz arī stratēģijai un mēģina izprast, gan jau, ka bija tāda neliela intriga un vērts sēdēt līdz finišam un gaidīt. Bija, bija man draugu, draugu F1 fanu čatiņš, turpināja vārīties visu sacensību, tā kā tur bija, nu, kā tu saka, stratēģiskas un, un arī tajā vidus slānī tur bija šādi tādi interesanti notikumi. Galīgi es nenorakstīju šo sacensību, lai gan, protams, ka nebija tāda intriga, kā mēs varbūt bijām gaidījuši pirms, pirms starta. Tieši tā. Labi, ķermies klāt Audi, es izstāstīšu, kas un kā notiek tā, lai būtu kaut kāds rezumē. Audi plāno ienākt šobrīd jau pilnīgi oficiāli, tas ir paziņots 2026. gadā, pārpērkot vai daļēji pārpērkot Zauberg komandu. Šobrīd tiek runāts, ka šī brīža īpašniekam Finam Rausingam joprojām paliks mazākuma daļas, apmēram 20%. Šos pāris gadus, kas vēl ir līdz 26. gadam, proti 24. un 25. jo 23. vēl ir Alfa Romeo līgums par sponsorēšanu. Komanda varētu saukties kā Zauber, bet Audi ienākšana fonā visdrīzāk notiks kaut kādā veidā un formā aizkulises noteikti nav tā, ka tas nenotiek tā, ka visu vienā dienā mēs ievācamies tajā birojā un mēs sākam tagad vadīt skaidrs, ka vajadzīgs tāds kārtīgs ieskriešanās procesis. Turklāt Audi ir arī apņēmušies būvēt zinēji, kas tajā, man liekas, manuprāt, tajā lietā ir pats interesantākais, jo tā ir ļoti sarežģīta lieta, kā mēs redzējām Honda aplauzās pirmajos gados, bet Audi ir paziņojuši, ka viņi trīs gadu laikā kopš ienākšanas ir gatavi cīnīties par uzvarām. Un šeit es gribētu kaut kādu tev komentāru, jo nu, man liekas, ka tā bija pirmā kļūda, ko Audi izdarīs. Varbūt es kļūdos un varbūt tā nav, bet uzlikt konkrētu 
datumu gan rīz vai konkrētu gadu kā termiņu, kad mēs cīnīsimies par uzvarām, jo žurnālists šito neaizmirsīs. Tas ir pilnīgi noteikti, žurnālists neaizmirsīs. Vai tas bija pareizais lēmums? Es domāju, ka pareiz. Ne, nestoties to, ka es tev piekrītu, žurnālists to ne, neaizmirsīs un nedod Dievs kāds kļūdīsies un, un, un nenotiks šī cīņa par uzvarām. Bet, lai šo projektu vispār nu, tādā pārdotu, ja, pārdotu no sporta nodaļas augšā valdei, no valdes investoriem un visiem pārējiem, viņiem ir jābūt ambīcijai. Ja, nu, slikts kareivis, kurš negrib būt pa ģenerālu un, un viss šis pārējais stāsts. Un Audi ir pietiekami liela tā pieredze un bagāža un cilvēku resursi, lai viņi varētu to izdarīt. Es domāju, ka tas nav nereāli. Tas, protams, prasīs, bet es zinu, ka viņi jau strādā jau šodien. Jā. Ja tu zini, ka, ka, kas ir tas, ko viņi dar šodien? Nu, protams, ne līdz detaļām, bet, bet nu, kā, kā tev, teiksim, ir tā nojausma? Kas tā, nu, pirmais jau bija gājiens iesniegt savu, jo, kā mēs zinām, vispirms viņi ienāca kā motoru ražotājs, kas viņiem deva balsošanas kārti pie FIA galdiņa. Tas jau bija strateģiski plānots lai viņi jau varētu sākt strādāt, lai viņi dabūtu šo, šos noteikumus, lai viņiem ir balstiesības, lai viņi var jau attīstīt. Tālāk, protams, viņi meklēja komandu. Es zinu, ka bija, nu, man liekas, ka tieši tikpat daudz, cik tu zini, ka bija uz galdu McLaren kārts. Pēc tam bija Zaubers. Nu, acīmredot ar McLaren tur nesanāca. Jā, nu tas Audi tomēr uzstādījums ir, ka vajag kontroli, un šajā ziņā, es domāju, tas ir saprotami, viņi nāk ar tik milzīgi ieguldījumu, ne tikai te nav runa, tikai par finansiālo lietu, jo viņi nolikuši mierā Formulē, viņi nolikuši mierā ir vec čempionāti, kur tomēr šobrīd, nu mēs ejam jaunajā eirā, kas izskatās fantastiska, vēl vakardien vai aizvakardien bija Ferrari jaunais hyperkāra models. Jā, ļoti skaisti. Jā, tieši tā, un, un, un siekals tā jau gaidot nākamā gada. Lema, kur tā Lema ar mums Sebringā viss sāksies martā? Un Audi tajā vairs nav, lai gan mēs esam pieraduši, ka tieši Audi ir nu, viens no pēdējās desmit gadus pat vairāk Lemānas monstriem. Un man tiešām... Viņi jau gatavojās, viņi jau gribēja iet. Jā, un tieši tā, un šobrīd tas viss ir pārmests uz Formulu 1, un tas nozīmē, ka viņi liek milzīgi kārti uz tā, un diezgan, diezgan daudz arī, es domāju, ka ir likuši galvu cilpāšie, galvu vadošie cilvēki, un tad es no tava teksta saprotu, ka vairāk tas teksts par trim gadiem un uzvarām bija domāts pašu valdei, nevis uz āru komunikācijā. Es domāju, ka tas ir iekšēji, ka tas ir vajadzīgs, jo nevar tāds ražotājs kā Audi nākt un teikt, nu mēs te gribam paspēlēties, iztērēt. 300 miljonus gadā, jā, nu, apdeitojot visu, kas ir jāapdeito, un tad, uh, ups, nesanāca. Jā, nu, vi, viņiem, protams, var sanākt, ups, nesanāca sadaļa, bet viņi nevar pateikt, ka mēs iesim paspēlēties. Ja viņi iet iekšā, viņi iet uzvarēt. Mēs to esam redzējuši gan ar, kā tu teici, ar Lemānu, mēs esam redzējuši šobrīd ar, ar Dakāru. Mēs gribam uzvarēt Dakāru, viss. Tur nav cita, cita tāda uh, uzstādījuma. Mēs ejam uz uzvaru šogad vai nākamgad mums ir jāuzvar. Ir pāris lietas, kur pilnīgi noteikti Audi kā kompānijas, arī tevis pievienētā Dakāra visi iepriekšējie projekti parāda kompānijas spēku. Manuprāt, tas ir tiešām augstā organizētība, augstais menedžmenta līmenis, jo mēs redzam ļoti daudz vāciešu šobrīd ienākuši Formulā 1, kas ir gājuši ne tikai caur Audi, caur Porsche, caur BMW visiem visām šīm sistēmām, kas šobrīd tieši no menedžmenta viedokļa zina, māk un saprot, kā darboties pašā spicē, kā ir jāorganizē komandas darbs un vispārējais. Tā kā par to laikam lielu šaubu nav. Vairāk man šaubas ir, pat ne šaubas, bet nedaudz bažas par šo situāciju ar Zauberu apvienību, jo galu galā 
šobrīd tiek pārņemta Hinvils bāze no Audi puses tai pašā laikā dzinēji tiks būvēti Vācijā. Tas nav tur pat blakus gluži. Uz Hinvilu pārcelties, tā ir tāda sērga jau gadu gadiem, ļoti daudz cilvēki nav gribējuši. Nu, Audi, ja liks pārcelties darbnieki, ka viņiem būs jāpārceļās gan jau. Ka. Tā kā tas ir nedaudz citu gadījums, bet nu, nav gluži tā kā Ferrari, kur pārējai pāri koridoram tev ir Ironmix nodaļa, pārējai pāri koridoram tev ir dzinēja nodaļa, tur pat aizstūri šasīs nodaļa, un visi vien vietu, un visi dzer kafiju vakarā un runā par to kopējo projektu. Nu, tas tā brutāli izsekoties, bet nu, tomēr. Jā, nav, bet uh, nu, nevarētu teikt, ka Ferrari te šobrīd baigi palīdz. Nu, Ferrari cits problēmas ir, <laughs> es domāju. <laughs> uh, bet, ja paskatāmies, uh, kā tu vai patinām mazliet uh, filmu atpakaļ un uh, Red Bull motors taisīja Japānā. Jā, Honda. Un, uh, un tur kā ir... tas no sākumā strādāja, īsti nestrādāja? Nu, īsti nestrādāja. Tur, nu, tur gan arī ir nu, dažādas uh, versijas, uh, kur un kāpēc. Uh, pie tā gan jau, ka mēs vēl atgriezīsimies, bet, uh, bet tas, ko es varētu teikt, kā šī, un tur pat ir, nezinu, 8 vai 7 vai 9 stundu starpība laika zonā. Un vēl arī kultūra šoks, uh, valodas barjera un vispārējais. Un, un, un vispārējais, un, un beigu galā ir, uh, ir uzvars cienīgs automobils, jā, tā kā es nedomāju, ka tā ir lielākā problēma. Uh, pie tam, nu, viņi ir relatīvi tuvis, es neesmu kartēji skaties, bet no, uh, no Nürbergs līdz... Uh, Turienai. 300 km. Jā, tātad trīs stundas ar automīlu. Jā. Uh, jā, labi varētu būt, ka to, tas ir atrisām lieta, kur, kur vēl gaida kaut kādi kaut kādas problēmas saudīm, noteikti tuvākajos gados būs interesanti pastīties, kādas viņas aktivitātes ir, kamēr tās komandu joprojām sauc uz Zauber, jo vēl viena lieta, kas vispār nav pieminēta viņu šobrīd vienā presrelīzē un aktivitātēs, ir piloti, bet mums kā skatītājiem tas cilvēciskais faktors interesē visvairāk, protams, kurš tad sēdēs un pārstāvēs to Audi komandu, un cik viņi ļoti gribēs spiest uz vācu pilotu, jo šobrīd pie horizonta nu, būsim godīgi, no es neredzu to, ka Tri, trīs gadu laikā, ka mums būtu arī mazākajās klasēs, nu nav tādi spici vācieši. Nā, no, būtu Šumachers izaugs. <laughs> Jā, uz to liek liktas liels cerības, vai tu personīgi tam tici? <laughs> es domāju, ka tas ir atkarīgs no sniegumu. Ja, viņ, ja viņš uh, būs, uh, teiksim tā, uzvaras cienīgs, uh, nu, izrādīs to progresu, kādu savu laiku, nezinu, izrādīja Rasels vai, vai, vai citi zemākās, uh, zemākas... Uh, klases formulās vai zemākas klases komandās, tā būtu pareizāk teikt, tad, tad iespējams, ka viņu, viņu uzliks uz kaut kādu ilgtermiņu līgumu, ieliks sauberā un lai viņš rullē lēnā garā un, un attīstās. Tas ir, protams, nu, tīrmanas spekulācijas, tur nav nekāda pamatojuma šim no, no, no kāda audīja cilvēka puses vai kā, bet... Visādi citādi, es domāju, ka viņiem, nu, pirmkārt, jau pašam Audi ir, nu, pietiekam daudz tās plati atvērtas acis, viņiem ir kontakti visās, visos kartingu čempionātos, visos mazajās formulu čempionātos, viņi zina, kas notiek. Bet tu domāji joprojām par vācu pilotu? Tā kā es, jau... es, es domāju, ka viņi gribētu vācu pilotu, bet tas nebūs, nu, tas nebūs tā kā asins pa degunu mums vajag vācieti. Es, es tā domāju. Jā, šajā gadījumā vajag darēs vācietis kā otrais pilots, jo te jau viss ir jāiet kopā ar viņu absolīto plānu, un ja viņi plāno cīnīties par uzvarām, tad kaut kādā brīdī ir jāņem A klases pilots, kurš visdrīzāk varētu nebūt vācietis, kurš visdrīzāk jāpārvili no citas komandas, kur sākās citas savukārt problēmas, kas nozīmē, ka jau Zauber ērā ir jāparāda, ka viņiem ir stabils progress, lai tas 
top pilots no cits komandas vispār gribētu nākt pie Audi, jo nu, tas, tas tā nebūs, kad Audi uzliks līgumu galdā un jebkurš lai gad Lexus to līgumu un gatavs parakstīties. Nu, man liekas, ka schēma jau mūsdienās ir diezgan atstrādāta. Ja, nu, tur, kas mums pēc trīs gadiem būs tāds nobriedis un pieredzējis, tur... Pa Lando Norris tāp citi kādāds. Jā, Lando Norris, nu, viņu, viņš plus viens jaunietis, jā, tā tad Lando var attīstīt, viņš jau ir pietiekami daudz sabraucis, zina, kas notiek, un ņemam klāt vienu jaunietu un skatāmies, nu, pirmai, pirmai sezonai tāds soli pa solim attīstības, attīstības posmas, tomēr, ka tas jau ir atstrādāts, mēs to esam redzējuši daudzās komandās. Jā, tagad par, varbūt netika interesanti to sadaļu par tehnisko pusi, uh, Saulēk BMW ienāca ar Zauberu, atceries uh, 2008.–2009. gadu bija tie labākie momenti. Robert Kubic arī uzvaru un dubultu uzvaru pat Kanādā ar Nick Heitveldu. Kopā arī Vāciets, starp citu, arī bija uzsvars uz Vāciju, bet Nick Heitveldu arī bija nu, pietiekami augsta līmeņa pilots, protams, varbūt ne A klase, uh, ne piecas zvaigznes, bet, bet, bet tu tam uh, jebkurā gadījumā. Uh, Toreiz tas panākums, ienākot Zauber ar BMW, bija diezgan ātri salīdzinoši, un tajā laikā tomēr tā bija pavisam cita atmosfēra, kas bija Formulā 1, tā bija atmosfēra, kur valdīja nauda, pilnīgi noteikti nekādi ierobežojumi nebija, Zauber bāze tika attīstīta diezgan straujā formā, viss tika modernizēts no ar BMW naudiņu un nepagāja trīs gadi, un viņi bija gatavi cīnīties par uzvaram. Es ceru, ka nav Audi to vēsturi pētījuši un skatījušies ņēmuši kā piemēru, ka mēs tagad tā varēsim izdarīt, jo tagad ir pavisam cita, cita stadija Formula 1 čempionātā ir ļoti lieli ierobežojumi, tu vari tērēt, principā tu varēsi tērēt tikpat, cik tērēs Haas. Līdz ar to tev ir jābūt, kas arī tērēs budžeta griestus, arī Zauberu pateicoties audienākšajai būs budžeta griestu zonā. Līdz ar to tas ieguldījums tev nebūs lielāks pateicoties tam, bet vienīgā lieta, jā, nu, ka šobrīd viņi var tērēt vairāk, kā jaunie dzinēji, dzinēji ražotāji, jaunie, jaunā komanda, viņi var nedaudz vairāk tērēt uz to visu. Tas ir viens, otrs tur ir... Um... Es domāju, ka tā ir daļa, ko, ko noteikti FIA un Red Bulls vēl ilgi runās, un, un Mercedes un pārējie. Ka nav jau tā, ka nu, tu ieliec kontā tur to 140 vai cik tur tie miljoni, kurā nu, tur valūtā skatās, un tad, kad nav viņi beidzās, tad ir beidzēs. Ja? Jo nu, tur ir ļoti daudz sadaļas, kas neattiecās uz kostkapu, kas attiecās, kas attiecās uz vai tu drīkst pirkt jaunu virpu vai nedrīkst pirkt jaunu virpu. Es tik smalk nezinu, tur ir tās lietas ir uh, atrunāts, atzīmē, redzot, nav pietiekams smalka atrunāts, redzot Red Bull gadījumu, uh, bet, uh, protams, ka Audi nāks ar, ar, saviem, ar saviem cilvēkiem, ar savām kaut kādām investīcijām noteiktās lietās, viņiem pašiem Noiburgā ir uh, pietiekami labas, telpas un bāze, kas uh, spēja. Trasa, man liekas, arī kaut kāda test trasa. Jā, nu tas ir, <laughs> tur gan viņi pārāk daudz nevar uh, braukt, jo trokšņi. Jā, uh, tā, tas nekas, ka blakus ir militārais lidlauks, kur nu, 20 reizes dienā paceļās iznīcinātāji, bet uh, no trasa ir tā, kas traucē skaņā. Jā. Līdz ar to tur, tur ir ļoti ierobežot šīs iespējas um, testēt, bet... Uh, Bet visādi citādi telpas viņiem, un, un, un kā saka, angliski facilities ir ļoti lieliskas. 
Ļoti interesants projekts. Man patīk arī, ka mēs varēsim tagad pāris gadus runāt par to diezgan daudz un spekulēt, kā jau teicu, par pilotiem par visu pārējo. Un vēl viena lieta, kas man ļoti tajā visā patīk, ir, ka es ceru, ka tajā starpposmā starp Alfa Romeo aiziešana un Audi ienākšana tos divus gadus tomēr atgriezīsies Zaubervārds. Jo Pīters Zaubers arī, manuprāt, viens no nenovērtētākajiem Formula 1 gigantiem ir tieši tāpat kā Dītriks Matešics, ir ļoti daudz izdarījis. Tagad pēdējos gados, protams, vairs ne, bet sākotnēji Pīters Zaubers, es jau iepriekš arī stāstīju, pateicoties viņam, mums ir Kimi Raikonens, kur viņš uzlikmīgsto, teiksim tā, gan Maksam Moslijam, kurš negribēja Kimi Raikonen, gan tam pašam Dītrihem Matešicam, kurš savukārt Zauberi gribēja iebīdīt Enrique Bernaldi ar naudiņām, un līdz ar to Zauberi zaudēja arī starp citu Red Bull atbalstu pēc tās sezonas. Bet pateicoties Kimi, no Zauberi, Zauberi Viņa tika pie veituneļa. Gala rezultātā vēl tika arī pie veituneļa. Es ceru, ka tur ir kāda plāksnīte ar Kimi Raikunenu kā dāsnāko ziedotāju. Varbūt nosaukt Kimi Raikunenu vārdā. Jo pārdodot uz McLarenu, Kimi Raikunenu par naudu uzbūja veituneli, kas ir darbībā vēl šodien un ko izmantos arī Audi kompāniju. Vai būs uzlabojumi vai nebūs? Redzēsim. Par starp citu veituneli runājot... Es nezinu, vai tu sekoji līdz šai visai lietai un ķeskai ap Red Bull budžeta griestiem, tad viņiem ar šo Ernesko tunelu arī tur bija ņemšanās par naudiņām un, kā teica, Kristians Horners, tad viņu gadījumā viņu Ernesko tunelis vispār ir augstā kara produkts, jo būvēts 50. gadā. Es kā reiz vakar laikam lasīju tādu Twitter pavadienu par šo veju tunelu, ka tas ir vecs militārais, jā, karaliskās gaisa plotas veituneles. Jā, tieši tā. Uzlabots tur starp citu ir orģinālās kaut kuri bildes, es nezinu, vai tad bija kaut kuri bildes, kur ir orģinālās koka lāpstiņas ventilātoram, tā kā, jā. Tā kā tas tiešām ir ļoti sens, un starp citu iepriekšējos gados tas ir nospēlējis ļaunu joku ar Red Bull, jo atceries, mums bija pāris gadus apkaļ, ka viņi cīnījās ar Mercedes komandu ik gadu, bija tāda situācija, ka sezonas sākumā viņi ir kaut kur pazuduši. Sezonas beigās viņi ir noķēruši Mercedes, izskatās, nu tūlīt būs baigi labi, tūlīt mēs nākamajā gadā gaidām cīņu par titulu, viņi sākās jaunā sezona, viņi iziet uz startu, viņi ir nekurienē. Un, kā izrādās, pie Vainsi bijis veitunelis, kas ir vienkārši par šauru bijis tā laika formulai, pat pie 60% izmēru mēroga, jo tās sienas ir bijušas tiktū, un tajā laikā bija tā tendence visām komandām no priekšējā antispāna sūtīt veigais plūsmu riņķī ritiņiem. Un tas notika pārmā, līdz ar to ietekmēja sienas, kas bija tāds neredzamais faktors, ko īsti Red Bull nespēja nekādā veidā sākumā nezināja, pēc tam arī nespēja nekādā kauklācijās paredzēt. Tagad tā situācija ir mainījusies, jo gal galā tas ar noteikumiem ir aizliegt šo gaisa plūsmu turbulents radīt aizmugurē un tā tālāk tā ir projām. Tā kā varbūt Kristians Kornēs nedaudz pārspīlēt par to, jo es dzirdēju arī neatkarīgi komentāru, ka tas tunels ir ļoti labi uzlabots. Tas bija Geris Andersons, kurš to teica, un viņš tajā tunelī ir strādājis, jo tas piederēja Jaguāram vēl savu laiku pārpirkt. Un viņš teica, ka tas tunelis ir ļoti labā formā, lai viņi nesūdzās. Nu, bet 10% mazāk ir 10% mazāk. Jā, tieši tā. To mēs redzēsim, to mēs efektu redzēsim. Ja būs laiks, par to arī parunāsim, bet es domāju, ka 20 minūtes pagājuši ķersimies klāt pie Meksikas lielās balsas izcīņas. Es gribētu tev dot vārdu un atbildēt uz pavisam vienkārši jautājumu. Kurā brīdī vienkārši ne īsu, varbūt nebūs vienkārši, bet jautājums būs ļoti īsu. Kurā brīdī sacīksti tika uzvarēta? Pū... Tas ir labs. Es teiktu, ka īstenībā jau startā. 
Jo, no, nu viņš dabūja brīvu gaisu, viņš, dabūja, viņš, viņš, viņš bija pozīcijā, maks bija pozīcijā, lai kontrolētu savu ātrumu. Līdz ar to viņš arī varēja kontrolēt savu riepu nodilumu un, un nu, veidot šo sacīkstu ap sevi. Tad, kad tu esi iedzinējos, tad tev ir, tad, tad tev ir jāpielāgojās tam, kas notiek priekšā. Jā, es piekrītu, patiesībā es piekrītu, ka pirmais, pirmais pamatakmens un laikam lielākais fundaments tika ielikts startā ar, ar, ar pirmo līkumu. Pie, pie tā mēs vēl bišķi atgriezīsimies no Mercedes skatu punkta, bet jā, es piekrītu, ka krietni, es negribu teikt vieglāk, bet nostājās tādā vadošā pozīcijā, kur jau no tavām kļūdām ir atkarīgs, vai tu saglabās to līderu pozīciju sacīkstē, jo Mercedes bija ļoti, ļoti grūti izaicināt viņus un izprocēt viņus uz kaut kādu savu, kā starp citu tas tik darīts Amerikā, kur bija jārēģē. Mot vairāk riebas bija krietnā ātrāks, tā saucamais Sandergats tik taisīts divas reizes un diezgan agresīvi, un bija jārēģē Red Bull šeit, nu, Mercedes nekādā veidā nevar izaicināt uz tam pilnīgi citāda stratēģija bija līdz ar to nebija arī tāda tādas uh, priekšnoteikuma tūlīt reaģēt, ja, jo pirmkārt viņš startēja dažādām riepām, pirmajā pitstopā viņš aizgāja dažādām riepām, līdz ar to tur jau tā piltuva atvērās un un katram bija savas iespējas. Uh, viena lieta, ko es ko es gribētu tev pārnāt, man man pašam liekas, ka varētu man Mercedes līdzutei nedaudz noliņšot pēc šī visa bet bet man tāda ķecerīga doma iezagās vakar vakarā pēc sacīkstes, ka šeit mēs redzam to atsitienu tam, ka Mercedes šobrīd ir divi vadoši piloti, kuriem kaut kādā brīdī, tad, kad sākās tā cīņa par augstām pozīcijām, tas īsti nav šogad īstā noticis regulāri, bet... Meksikā mēs bijām vistuvāk tam, tad, kad tas sākās, tad viņi tomēr katrs domā vairāk par savu ādi, kas, protams, ir normāli un loģiski, bet gala rezultātā tas zināmā mērā iegriež komandā. Es ātri pastāstīšu, ko es ar to domāju. Pirmkārt, pirmais līkums, kā es teicu, atgriezīsimies vēl pie tā, jo tur bija ļoti labas iespējas tomēr izprocēt maksūs kaut kāda veida vai nu vienas puses aizsargāšana vai nu otras puses aizsargāšana, bet tā kā jau bremzēšanā pirms pirmā līkuma Rasels bija nedaudz zaudējis savu pozīciju, sāka aizsargāties no Luis Hamilton, tad vairāk tā bija tā lielā uzmanība nekā tikt garām maksam Verstapenam, jo skaidrs, ka Verstapenam sākotnējā bremzēšanas fāzē ir jānosēdz vai nu viena puse vai nu otra puse, tas nozīmē, ka viena paliek teoretiski vaļā. Un ar diezgan agresīvu, kā Maks pagājuši gadu parādīja manevra pārmalu, var apdzīt, nu iekšmalā tas ir diezgan kamikadzes gājiens, bet to var vismaz mēģināt izprocēt viņu, bet šeit pat neviens to nemēģināja darīt. Tā kā tas bija pirmais moments, un, un otrais moments bija tas, ka uh, pati Mercedes komanda uh, gāja ļoti, ļoti konservatīvā stratēģijā, tur arī liels temats par to noteikti to parunāsim, bet uh, ļoti konservatīvā stratēģijā ar nevienu pilotu negribēja jau sacīkst sākumā uh, iet, varbūt ar mīkstās sastāvu riepām, un it kā dot kādam priekšrocības tajā mirklī. Abi, abi, abi piloti ir vienādām riepām, abiem vienādas iespējas, jūs abi esat vadošie piloti, neviens nav pirmais numurs apmēram. Tā visa rezultātā viņi iešaujuši sev kājā, ka nav sadalīta stratēģija. Vai, vai es domāju, pareizi, vai tev liekas tas galīgi Es, nu, kopumā es teiktu, ka vadošām komandām ir jābūt šim, šim pilotu sastāvam tādu, tā kā mēs to redzam šobrīd Red Bullā, vai kādu mēs to redzējam savulaikā Hamiltons Bottas vai Schumacher's Barrichello. Tev ir uh, viens, viens iet uguni un otrs dod ieročus. Uh, lai cik tas uh, varbūt uh, izklausās nesportiski un, un, uh, un visādi nepareizi, uh, 
komandas interesēs ir veidot šādu sastāvu. Jo tad tu vari plānot, tad tev ir, tu vari, tev otram filtam ir jābūt labam. Tu nevar paņemt, nu, vienalga, kurš nāk no ielas, ko mēs redzam tiesim ar Čeko, jā, viņš, viņš vāta punktus, viņš perfekti izdara savu darbu, viņš piesadz ar savu pitstopu, kad vajag pret Mercedesiem. Un, un, un tad, kad vajag, viņš arī var uzvarēt vai, vai, vai būt tur patās klāt. Um, par, tām, par tām riepām jāatdzīst gan, ka neviena no, koma, no top komandām uh, nedalīja stratēģijas. Arī Red Bulls aizgāja soft softs un uh, Ferrari arī soft softs. Jā, neviena nedalīja savu, savu stratēģiju. Par šiem pilotiem atgriežoties, es teiktu, ka Ferrari tāpat ir lielāka problēma, manuprāt, nekā Mercedesam. Mercedesā tomēr ir šī Luisa stāja un dominants, un ja viņš būtu gribējis kaut ko savādāk, viņš noteikti to būtu panācis. Ferrari tur varētu būt sarežģītāk. Uh, jā, Ferrari īstajā brīdī tu izvilki šobrīd, jo man liekas, ka mēs Ferrari esam arī ar Jāņu šajā podkastā esam kritizējuši sezonas laikā. Viņu pamatot, es domāju, kritizējuši varbūt brīžiem arī par daudz, protams, bet šis ir tas gadījums, ka man liekas, ja mēs kritizējam tā Ferrari par stratēģiju, tad šeit būtu iemesls kritizēt Mercedes par visu arī šo turpinājumu, jo Mercedes atgādināja šajā sacīkstē komandu, kas paļaujas uz to, ko ir izrēķinājis dators, bet datoram nav tādu uzstādījumu, ejam kaulā un riskējam. Tas ir jādara tam cilvēkam, kas sež uz komandu tiltiņu, un šeit spiltēkais moments bija brīdī, kad teica Luis Hamiltons, braucot jau ar citās sastāvu riepām otrajā daļā, man liekas, mēs esam uz nepareizajām riepām, un viņam Bonu atbildēja, viss ir kārtībā, atspr- nesaspringsti, mēs jā. esam uz pareizajām riepām. Jā, jā. Mēdījums vēl nokritīs, jā. Jā, jā. Un redzējām, ka tā bija kļūda, un šeit, šeit nav, nav pārmetums par to, ka viņi kļūdījās tādā kontekstā, jo kļūdījās arī Pirelli. Pirelli bija izdarījuši visiem arī mēdījiem lapiņas, kā presa relīzē, kā izskatīsies ideālā stratēģija. Un šādi, ko izmantoja, piemēram, Daniels Ricciardo, nekur nebija. Tāda stratēģijas nebija piedāvājumā. Riep jau bija desmit apriš beigus dzīvot. Jā, jā tieši tā. tā kā Šeit jāsaka to, kad nav bijusi tā reakcija, ko mēs slavējam visu laiku to pašu Red Bull komandu, ka viņi spēja reaģēt un uh, improvizēt sacīkas laikā, ko nespēja Ferrari, un šoreiz to nespēja arī Mercedes skatoties uz to, kas notika tālāk aizmugurēt, kā, cik labi strādāja, cik ilgi strādāja, mīkstā sastāva riepa tam pašam fetelam, uh, vēl citi piemēri, tur bijis tagad no galvas neatceros, un tajā brīdī, kad pat Rasels prasa mīkstā sastāva riepu, viņi atsakās viņam iedot. Nu, es teiktu, ka te ir uh, Red Bull stratēģijas komandā liels trumps. Man tagad ir varbūt sajukušas sacensības, bet uh, kas tā bija, kur uh, iesildīšanās aplī, kur Red Bulls nomainīja stratēģiju, jo saprata, ka šīs... Jā, iebrauc boksos ap divu pilotu, jā, jā, jā. jā šī, ka šīs riepas nestrādā. Jā, pat, pat, ne, pat ne iesildīšanās aplī, tajā izbraukšu, izpētas aplī, jā. Ka šīs riepas nebūs. Uh, pieņemt lēmumu tajā situācijā 10 minūtes pirms starta mainīt stratēģiju. Tas ir, tur ir jābūt uh, iekšām, un tur ir jābūt, no otras puses tur ir jābūt uzticībai, ka tie cilvēki, kas sēž pie tā galdiņa, ar to datoru, ar to vienalga, kas tur kalkulātors viņiem ir, ka viņi klausās, un ka viņi uzticās, un šai uzticībai ir jābūt apbusēji. Un Red Bull, manuprāt, šobrīd demonstrē šo lielisku, šo sniegumu šinī sadaļā. Jā, Ferrari ir tik daudz reizes pievīlis savus braucējus, ka 
nu, nu es nezinu, kādām aizsietām acīm ir jāiet, lai viņi joprojām 100% gusticētos. Es domāju, pie katra zvana brauc pitstopos, vai ejam uz plānu tur CDE, vai kurš viņiem tur alfabēts ir šobrīd. Es, es esmu 100% pārliecināts, ka viņi divreiz padomā tā, toči šī tā vajadzēja darīt tagad. Jā, tā es pilnīgi piekrītu, jo uzticība ir jānopelna, un Ferrari šogad viss izdarījuši, lai nenopelnītu uzticību. Par Mercedes vēl viena lieta, kas ienāca prātā šajā gadījumā, ka Mercedes visi iepriekšējos gadus ir pieraduši strādāt tomēr ar ātrāko mašīnu, bieži ar dominējošo mašīnu, ja ne dominējuši, tad vienkārši ātrāk, līdz ar to tu arī veido savu stratēģiju no, no, varam teikt, no uzbrūkošas komandas perspektīvas, kas ir vienmēr konservatīvāki, jo tevi var izglābt ātrā mašīna, pat ja tu nedaudz sapinies, pat ja tu evi konservatīvu stratēģiju. Savukārt Red Bull ir strādājuši visu šos gadus un ļoti daudz mācījušies. Kā ir jāstrādā, braucot aizmurē, jāimprovizē, jāmeklē veidi dažādi, lai pārspētu ātrāko formulu, ātrāko pilotā tālāk, tādā veidā uztrenējušies. Un man liekas, ka Mercedes šajā posmā izgāja uz sacīkst ar milzīgu iekšējo spiedienu. Mums nav uzvars šogad, mēs gribam to pirmo uzvaru, mēs esam Pirmajā starta rindā, turpat aizmugurē otrajā arī starta rindā, kvalifikācijā mēs bijām ļoti ātri un potenciāli tikpat ātri kā Red Bull. Mēs esam ātrumā līdzvērtīgi un mēs varam varbūt spēlēt to konservatīvo stratēģiju nepazaudīt. Galvenais nepazaudēt šīs pozīcijas. Man tā bija tā kļūda, ka viņi nebija drosmīgi, negāja uz agresīvo stratēģiju. Iespējams, es tev piekrītu, jo kā jau mēs runājam, tad, kad tu esi priekšā, tu diktē noteikums, ja, un pārējiem ir jāpielāgojas vai jāmeklē kaut kāds apkārt ceļš, ja viņi grib tev apdzīt. Uh, šis pats attiecās stratēģiem, ja tu esi priekšā, pirmā, pirmā kārts nosīt ir jāvelk tev. Pat ja aizmugurējais uh, varbūt brauc pitstopā ātrāk vai vēlāk, bet tev ir šī izvēles iespēja, tu esi šis dominantais spēks, bet um, varbūt, jā, bet, bet kopumā, es teiktu, bija interesanti skatīties, ka viņi Viņi uzgājuši šīs cietās riepas, saprata kļūdu, un es domāju, ka vēl varēja risināt šo jautājumu. Ar, ar mīksto riepu vēl varbūt varēja mēģināt. Nu, man jā, jāpatina varbūt atpakaļ, jāpastās kādas tur bija tās sekundes. Bet... Kā taisīt divas bokas apmeklējumus un beigās uz mīksto? Varbūt, jā. Tur varbūt arī nepietiktu. Droši vien, ka nepietiktu, jā. Bet nu, tas būtu vismaz mēģinājums ar vienu kaut vai riepu, bet... Katrā ziņā es redzēju kalkulācijas par to, ka pat, ja Rasels uzlikt mīkstā sastāvu riepas, lūdzu par uzvaru viņš necīnītos, bet par otro vietu, jā, par otro vietu ir Lewis Hamilton gan varētu. Jā. Jo rezervē, rezervē bija arī Verstappenam, kā izrādās, jo arī viņš neliks ārā no biksēm, lai aizbēgtu vairāk sekundēm nekā ir vajadzīgs Jā. no Lewis Hamiltona. Viņš arī tomēr kontrolēja visu to situāciju. Un mēs, protams, te varam teikt, ka Mercedes tur kļūdījās, nebija pieteikama agresīva, tā tālāk tā projām, bet jārēķinās, ar ko viņš šobrīd cīnās. Manuprāt, šobrīd viņi cīnās ar spēku, kas nu, neparāda nevienā brīdī vājuma brīdi, vājuma momentu, kur tad ir tās, tās, kur ir kļūdas no Red Bull. Es neesmu redzējis kļūdas no Red Bull un no Max Verstappen kombinācijas. Tas, ka bija iepriekšējā posmā problēma ar uzgriežņu pistoli, un tā ir tehniskā nebūšana. Kas, tagad arī Čeko bija. Kad arī bija problēma, jā. jā. Bet, bet, tad, kur īstenībā varēja pazust otrā vieta. Teorijā, jā. jā. 
bet bet tur tā lieta, kad šobrīd nu lai izsistu no līdzsvara Red Bull, redzam, ka nav nostrādājis ne ne emocionālā kārts, kad, nu, teiksim, Dietriks Matešiks ir aizgais aizsolē, nav nostrādājis tas, ka viss milzīgs spiediens no masu mēdijiem ir par budžetgriest pārkāpmiem, no konkurentiem milzīgs spiediens pressings un dažādu veidu apsūdzības vispārējais, nu, viņi atbild trasē, un es neesmu nenormāls Red Bull fans, bet, nu, mani tomēr mani tomēr ļoti iespaidot tāds sniegums, jo, malais, mēs brīžiem aizmirstam to. Nu, tur ir galvenais nepalikt, nu, pašlapniem un pašapmierinātiem neieslīgt, kā teikt, tauciņos. Mercedes izdevās tas visu tos gadus, jā, atceramies. Jā, pārsvarā gadiem izdevās, jā. Izņemot to Hockenheimu. Ah, slapjos sacīs Hockenheimā, jā, kur, kur visi bija šortiņos, jā. jā. Labi, tāds vienreiz drīkst, vienreiz drīkst. Jā, jebkurā gadījumā tas ir tas moments, un vēl viena lieta par Red Bull. Es arī negribētu piekrist, bija kaut kur arī komentāri internetā par to, ka no dominējoša mašīna ir šogad. Verstapenam es tam nepiekritīšu, ka viņam ir dominējoša mašīna. Viņam ir ātra mašīna, viņam ir stabila, efektīga, bet dominējoši ļoti tālu. Luisam Hamiltonam ļoti bieži bija uz dominējoša mašīna, jo šogad atsamies kvalifikācijas ļoti bieži. Cik deviņas polpozišana ir Leclerem vispār kopumā? Ir deviņas. Man liekas, ka tā statistika bija tāda, ka Verstapenis biežāk uzvar no Leclerc Paul, jā. jā. <laughs> tagad, tagad ir pazuduši Ferrari. Par Ferrari parunāsim, kāpēc pazuduši, bet tagad vietā nāca Mercedes. Un kvalifikācijā bija problēmas vienam Mercedes piltam, otram piltam. Problēmas abi teica, ka teorijā viņi varēja pretendēt uz Paul. Tā kā par kādu šeit dominējošu mašīnu mēs varam runāt ātrum izteiksmē, ja vienkārši Verstapenis nepieļauj kļūdu kvalifikācijā. Bet tāpat tās beigās bija, man tāks, Trīs? 0,3 bija, tas ir daudz, tas ir daudz. Tas ļoti daudz, jā. jā, tas ir ļoti daudz gala rezultātā. Jā, tā kā tur pat ne, netika skaldītas simdaļas, bet jau vairākas desmitdaļas tas ir daudz. Jā, nu, un ja būtu dominējuši mašīna, gan jau kā arī Sergio Perez tomēr būtu krietni augstākās pozīcijās regulāri visu sezonas laikā, būtu aizmaksa Verstapene, ja mēs nu, galīgi nenorakstām Sergio Perez. Tur gan, nu, varbūt... Mēs nezinām visu, bet es, es lasīju kaut kādu komentāru, ka vienu brīdi viņam bija savādāka tipa grīda nekā Maksim, kas var būt ietekmēja. Sezonas vidū, jā. jā. Jo tagad viņš ir daudz stabilāks nekā sezonas vidū. Sezonas vidū viņš likās mazliet pazaudējies. Um, nu, gan jau, ka Maksim ir arī vēl nu, tie ekstra 2% klāt pašā, pašam sevī. Jā, nu viennozīmīgi, viennozīmīgi. Jā, sezonas vidū notika pārēja filozofijas maina, daudz Red Bull arī komandē no, no aizmugurajā piespiedēja spēku pār, pārgājusi to priekšējo vairāk, ko neļauj īsti darīt Pirelli riepas kā tāda šajā sezonā, tāpēc starp citu Pirelli tik ļoti strādā tagad testos uz nākamo sezonu, tās priekšējās riepas būs krietni noturīgākas, lai, lai pielāgotos šī tipa formulām, jo šī tipa formulas ir tas, kas nosaka to sadalījumu starp piespiedēju spēku priekšā un aizmugurē. Un jāsaka, nu tas ir tiešām, tur es piekrītu, ka Čeko Perez īsti nevarēja ar to tik galā, tikā ātri kā Verstapēs. Nu, šobrīd, šobrīd tas daudz maz ir noticis, tā kā nelabi, ka tā. Bet par Ferrari, nu, nu varbūt tu kaut ko pasaki par Ferrari vispirms. Nu, es varētu teikt, ka nu, tas sākums likās baigi daudz sološu un, nu, Es nevarētu teikt, ka es esmu tāds nu, viena, vienas komandas pans, un Ferrari vienmēr bija kaut kur nu, tu, tur sirdī. Bet uh, sākums likās daudz sološu. Man likās, viņi beidzot ir nu, nopelnījuši to savu iespēju. Bet uh, nu, gan viņi paši ir pazaudējušies, 
gan, uh, gan man liekas, ka brīžiem braucēji ir apjukuši un nesaprot, kas notiek. Es uh, no atkal savo, savo Saudī braucienos kaut kur mums bija neliela saruna ar Carlos Senioru. Carlos Sainz Senioru tā liekas. Jā. jā. Un... Uh, Viņi, nu, viņš teica, jā, ka ir grūti, tur, ka tā mašīna neklaus tā, kā viņš grib, un, un, un ka ir, ir baigi jāstrādā ar mašīnu, ka tagad paliekot labāk, un tas bija pirms pusotru mēnešu, kad mēs runājam. Nemaz netika sen. Tas nebija nemaz tik sen, jā. Jā, nu, Karlosam ir smagāk viss situācija nākusi. Attiecībā par Karlos, kas ir interesanti laikam, tas tīrais talants kā tāds, droši vien, ka augstāks potenciāls varētu būt leklēram, bet Karlos, nu, reiz ir tas darba zirgs, kas strādā pacietīgi, analītiski, nenormāli analizējot datus, obļoties tam cauri un savu panāku, un to viņš ir nodemonstrējis iepriekš, karjeras laikā vēl mazākajās komandās, kur īpaši ņem uzmanību, protams, neviens nepievērsa, un mēs tad to arī tā neanalizējam, tam nepievērsam uzmanību, bet šobrīd redzam, ka tas viss ir strādājis gan iepriekš, gan Maklārin, kur Daniels arī Kārdo to nevar izdarīt, Karles Sainz to izdarīt, atkod to dīvaino Maklārin formulu un filozofiju, un šobrīd viņš sāka atkost tieši tā, tā pašā veidā arī Ferrari. Nu, Tēt, atgriežamies pie tā, ko, ko mēs runājam pirms tam Ferrari, tā, tā savā ziņā problēma. No vienas puses iegums, no otras puses problēma. Abi piloti ir jauni, ambicionēvs, un viņi grib būt nākamais Schumachers, jā. Viņi grib diktēt noteikumus. Bet kādam ir jābūt direktoram, nu, kādam ir jādiktē šie noteikumi. Un, un ja abi viņi plēsīsies, viņi vairāk domās, kā čakarēt viens otru, kā, kā man apsteigt leklēru, nevis koncentrēsies darbu, kā mēs abi varam būt ātrāki. Jā, no šī laikam tā stadija šis tas gads, ka tomēr jāstrādā būt kopā Ferrari, un ne tikai par pilotiem te runa, te ir un komandai daudzas kļūdas ir. Es visu laiku atceros Raimonds Stroks šajā sakarā, ka viņš pirmo gadu uzorganizēja rallikrosu Rīgā, tad viņš teica, ka viņam ir milzīgs saraksts ar, ar, ar tām problēmām un kļūdām, kas jāizlabo uz nākamo gadu, un viņš vienkārši sistemātiski ķērās tam klāt un arī labojies. Ļoti ceru, ka Ferrari ir tieši tāds pats saraksts milzīgi garš, kas ir jāizdara, un ka viņi jau to sāk darīt šobrīd, ka šobrīd reāli kaujas apstākļi uz to visu var notestēt. Nedzi, ar to, ar, ar Formulu 1, nu, gan jau, ka tā padās kā to, es klausos visu tos importā podkāstus arī, Un, un tā viena esencīte, kas ir kaut kā man aizķērsies, ir, ka, Ferra, ka Formulā 1 ir milzīga inerce, un tā inerce na, ir rezultātos, bet tie rezultāti balstās arī nu, visā tajā, kas ir apkārt tas, ka tu esi uzlacošais, ka tu esi uz Viļņa, ja tu esi Mercedes vai tu esi Red Bulls, tev ir viegli noķert jaunu talantu. Vienalga braucēji vai inženieri vai grāmatvedi vai vienalga nociemredot grāmatvedi. Tad arī būs svarīgi grāmatvedi. <laughs> tad, kad tev neiet, tad no tevis ir viegli no, paņemt kādu jauno talantu. Un Ferrari ir tādā jocīgā pozīcijā. Viņi ir vieta, kur visi Formula 1 cilvēki kādreiz mūžā grib strādāt. Bet no otru pusi viņi ir pozīcijā, kad viņi necīnās šobrīd. Un nu, tā līdz galam necīnās, ja, nu viņi tur ir turp šurp ir, bet tu jūties mazliet pievilts skatoties uz viņiem. Un, un tas nepalīdz attīstīties, ja, ja, ja tu esi vienu vai otru vai trešo gadu, tu esi aizgājis Ferrari, tu gribi cīnīties un, un tev nesanāk, un tu visu laiku esi tur trešais, piektais, septītais. 
Un tad tev zvan, tu Kristians Horner saka, varbūt tu gribi nākt pie mums. Skaidrs, ka tu gribi. Uz uzvarētāju komandu. Jā. Visi jau grib to kausiņu mājās. Jā. Jā, ļoti, ļoti, es domāju, atzīstam lietā, tas, ko tu saki, otlieta, ka Ferrari ļoti pēdējos gados ir paļāvušies uz saviem iekšējiem resursiem, un šajā ziņā gluži kā Japāņa arī tomēr mēģina būvēt to savu inženieru bāstu, detāļu inženieru bāstu, Fiat inženieru bāstu, teiksim tā, Fiat skola, tur apakšā tam visam ir daudz nepaļaujas uz importa zināšanām, Kā parādīja viņu labākie gadi, tad laikam bez tā neiztikt kaut kādā līmenī vai augstākā vidējā menedžmenta līmenī. Nav ilgi pie viņiem noturējušies arī Britu tehniskie vadītāji, diemžēl, diemžēl, bet tie bija citi laiki, kad arī Vabene tomēr nu, tur, tur pļau pa labu pa kreisi, kā kaut kas nesanāca. Es domāju, ka motorsports it īpaši Formula 1 ir tik globāls, ka tev neiztikt, tev ir vienkārši kā saka, kā ķirsīšus jānolas labākos cilvēks vienalga, vai viņš ir Japāns, vai Austrālis, vai Meksikāns, tev vienkārši ir jāņem labākie. Ja esmu apakaļ pie Ferrari problēmas Meksikā, pavisam īsti jau bija tāds jautājums, kas tad, kas tad pēkšņiem notika, jo tagad es nepateikšu precīzi tās sekundes, bet, bet apmēram ap 60 sekundēm zaudēja. Minūti aizvīņa. Jā, minūti bija Carlos Sainz un vēl virs minūtes bija Leclerc, tā kā katastrofa un nebija būtis, kas nebija tā, kad abiem kaut kādas nenormālas tehniskas problēmas, kas bija uzskatām, ka nodiek kaut kas. Nu tā tad vienkārši trūks tas ātrums. Tas skaidrojums jau kopš piekdienas abiem pilotiem un arī komandai bija attiecībā par jaudas agregātu, jo nevar aizmirst, ka lietas, kas strādāja citos posmos un deva viņiem priekšrocības šajā posmā, dēļ retinātā gaisa īsti nestrādāja un runa ir tieši par jaudas agregāta gaisa padevi, kā Izrādās viņu gadījumā gaisa padevē ir ļoti komplicēta labirintu, jau nu gluži nē, bet sistēma, kas nodrošina to, kas aizņem arī vairāk vietas, kas, protams, formulā ir slikti, bet viņi ar to ir apzināti gājuši, kas nodrošina to, ka gaisa padevē degmaisījuma sajaukšanas kamerā notiek ļoti turbulenti. Tas nav mm. taisnvirzienā, tas, tas gaisa tiek sagriezts, iegriezts, nu viņš tur iet traki. Līdz ar to, tajā brīdī, kad notiek degmaisījuma uzliesmojums, tas notiek sprādzienu veidā un aizņem pilnīgi visu degmaisījumu kameru, jo ļoti Jā. bieži tajā ātrajā sadekšanas procesā tas neaizņem visu kameru, līdz ar to ne, tu neizmanto pilnu potenciālu. It kā Jā. tev ir pieņemsim 1,4 līdz zinēs, nu pieņemsim, ja? bet tu neizmanto visu to degmaisījumu kameru tilpumu. Šajā gadījumā tas izmanto krietni vairāk to tilpumu, tā ir teorija, es nevis klāt stāvēs, nezinu, nav jausmas, tā ir teorija, bet tas nozīmē, ka šajos apstākļos, retinājuma apstākļos, tā turbulence gaisa absolūtā nestrādā. Viņa kļūst ļoti vāja, ļoti vārga, 20, nu, par, teikt, pa ceturtdaļu mazāks ir gaisa spiediens, un līdz ar to tas rada pirmo problēmu. Otrā problēma ir tā, ka tas viss ietekmē dzesēšanu, jo gaisa paralēli arī dzesē visu dzinēja, korpusu un trešā problēma vēl ir turbīna. Viņiem ir vismazākā turbīna no visiem tādā turbopūtas sistēmā, kas nodrošina, ka viņi izejā no līkumiem visos normālos posmos jūras līmeņa Līmenī, teiksim, ir ātrākie, Uma, jā. Jā, ir ātrākie. Kas gan nozīmē, protams, ka otrā taisnas galā viņiem jau sākās atsitiens nedaudz, ka nu, iet, iet pret apgriezienu 
ierobežotāji, kur Red Bull attiecīgi vēl tikai ieskrējušies ir, bet izjā no ātrumiem visos, visos parametros, mēs skatāmies telemetriju, visos, visās trasēs, lai klēris sezonas sākumā bija ātrāks par Maksu Verstupenu, no viņa izšaujās no līkumiem kā bultas. Šeit tas atkal nestrādā, jo retinātais gaisa turbīna negriežās tik ātri, bet pārkars tajā pašā laikā jau nenotiek dzesēšana, viņiem vienkārši vilnīgi viss bija jāuztaisa. Apgriezien jāierobežo, turbīnas padēvē jāierobežo un dzesēšana jāpalielina. Tas viss nozīmē, ka trūkst jauda, tas viss nozīmē, ka jauda, lai kompensētu garajā taisnē, lai ieguta maksimāla ātruma, ir jāliek atšķirīga piespiedē spēka līmeņa elementa virsū formulām, ne tā kā visiem pārējiem, un tas savukārt nozīmē, ka balans trūkst lēnajos līkumos. Tas vienkārši pat ķēdīt aizgāja tā, ka arī redzēja, kā slīdēja uz barjerām, uz skerbiem, kā slīdēja Ferrari. Svēdienā īsti vairs neviens tā neslīdēja. Pirmajā dienā ļoti daudz, bet svēdienā tikai Ferrari. Es pat grūti iedomāties, kā viņi ir nonākuši līdz šai vietai, ka viņiem ir viena sacīkst, ka viņi joprojām trešo vietu, tā kā komandas ieskaitē dabūjušanī sacīkstai, bet visādi citādi viņi bija pilnīgi bezspēcīgi. Jau no pirmajiem apļiem, ja pastāstu ar piekto vai septīto apu, viņi jau bija desmit sekundes aiz muguras. Jā, nu viņi bija absolūta nekurien, nebija aiz līderiem, bet tajā pašā laikā atceries, ka viņi bija tālu priekšā visiem pārējiem, kas savukārt man īsti nekad nav paticis, protams, nu nevienam līdzēm, es domāju, tas nepatīk, jo tas top komandu, tā aizes starp vadošajām komandām visiem pārējiem nozīmē to, ka no vadošās komandas, kā tu teici, es varu savos tauciņos dzīvot, jo viņas bez stresa aizbrauc līdz sacīkstu pusei un var mierīgi bezmaksas boksu apmeklējumu uztaisīt, pat Tas laikam ir tas, ko es ļoti ceru, ka mēs izārstēsim ar jaunajiem noteikumiem, visiem ar šo slīdošo grafiku, ka pierausies klāt tās pārējās komandas kaut kādā veidā. Tas būtu labi, bet, kā jau es teicu, Formulā 1 ir šī inerce. Inerce ir ne tikai cilvēkos, bet viņi iet arī rezultātos, jo tu redzi, ja tev ir labs pamats šogad, Ja tev ir ļoti laba, tu ļoti labi zini, kas ir jādara nākamgad, jā, tev ir, nezinu, pieņemsim desmit punkti Red Bullam, kur Adrians Newis pateica, šito izmainīsim, te pieskrūvēsim, tur noguldināsim. Un tad tu aizēji uz Viljams garažu un viņi sāk mums 50 punkti jādomā, jā. Bet naudiņas tā abiem ir vienādi. Jā, tieši tā. Jā, nu lielā inērtas, tas tā kā es vienmēr atceros salīdzinājumu, ja nemaldos to teica Benis Eklstons, ka Formula 1 ir kā milzīgi tankuģi lielās komandas, ka viņas pagriezti ir ļoti, ļoti grūti, ka viņi, ka ir uzņēmuši kursi, te iet taisa, nu, un ir mazās komandas, kas pilnīgi savādāk operē un strādā. Man liekas, ka Demons Hills bija tās, es teicu, seši gadi. Seši gadi. Inērtas, jā. Ja tu sāc kristu, tu krīti sešus gadus, kamēr pagriezi to kuģi vairi. Ja tu tagad esi uz viļņu, tad tu esi sešus gadus uz viļņu. Pamatīgi. Tā, mums ir apmēram 13 minūtes. Mums ir pāris vēl mazās lietiņas, kas jāizunāja. Es ieliku arī banerī plakātā gatavoties šim podcastam. Daniel Ricardo, man personīgais, var teikt, lielais prieciņš par vakardienu. Jā, tas bija skaisti. Arī patīk viņš, vai ne? Jā, labi, tā avārī varbūt... Tur varam pakritizēt. Jā, tas bija tāds avantūristis gājiens, bet viņi veiksmīgi atrisinājās un viņš joprojām spēja atgūties. Jā, tā avārī es komentēju tiešaidē un onboard kameras rādīja tiešaidē to momentu un... 
bija jūtams, ka viņš sāk ļoti agresīvi bakstīt un pēc visa varēja redzēt, ka tā nav vietas tā vieta, kur to darīt. Un es gandrīz vai sāku ļaut par to, ka vēl ne, vēl ne, vēl nevajag. <laughs> un, un bija skaidrs, ka tajā vietā to nevarēs izdarīt, jo tā nu, ļoti tā īstā taisnīta bija pirms tā nākamā līkuma, Jā. kur tu nevar iegūt, nu, nevar iebraukt blakus, jo pēc tam ir slīkums sastais, sastais septītais līkums, kur var izejā no līkuma iebraukt blakus, nu, tur ir kaut kādas, nezinu, 200-150 metrs, nezinu, precīzi, kur tajā taisnītē tu var ielikt blakus, un viņš ar savām riepām mīkstajām, kas bija kriet labāk saķēri, kas visvairāk izpaužās, tā kā ātrie līkumi tur nav, visvairāk izpaužās tieši līkuma izejā ko tu pātrinājumu tā saucamā trekšana iegūst ļoti labu, un tur ir tas tavs pārsvars, un tāpēc izmanto to, nu, pagaidi vēl tos divus līkumus un izmanto. Jā, bet, nu, visu šos gadus strādājot ar sacīku procējumu, es tev pateiktu, ka viņi visi ir kā deviņgadīgi puikas. <laughs> viņiem nav pacietības, viņiem ir lietas, ko viņiem vajag, un viņas vajag tagad. <laughs> Nu, un, ta, un tad, tad mums ir tomēr tāda izņēmuma gadījuma, kas, kas spēj uh, atstāt kaut kādu smadzeņu uh, kapacitāti un neaiziet orbītā un neuzvesties kā deviņgadīgs puika un tomēr izanalizēt un iznākt, iznākt virspusē 99% gadījumu. Jā. Tā taču ir, ne? Jā, jā. Tomēr, ka tieši tādā veidā mēs daudz lietas varam pamatot, kāpēc, kāpēc teiksim, Louis Hamiltons vai, vai Max Verstappens ir biežāk augšpusē nekā vispārēji. Jā, tur es tev piekrītu, vienkārši bieži vien viņi ir ārpus, ārpus sacīkšu mašīnas, viņi ir kaut kur pazaudējušies un, un tiešām uzvedās kā deviņgadīgi puikas, bet man liekas, ka, nu, kas atšķirtos labos no izcilējiem braucējiem, ir spēja nolasīt sacīkšu pat tad, kad viņi neredz kas notiek priekšā. Izcils piemērs, manuprāt, bija Hamiltons pēc uh, virtual safety car. Šķiet, man liekas, ka Verstappens ir tālāk. Ja, un, ja mēs pastamies pēc laikiem, tur tā arī bija kaut kāda tur sekunda, apmēram, Verstappens bija pielicis par to uh, virtual safety car. arī redz no, no atāluma sev. Jā, bet tas ir 13 vai 14 sekundes, tas ir liels gabals, tā ir gan arī nu, visa taisne. Un Hamiltons to pamana. Jā, tā tad nu, viņš spēja lasīt, kas notiek, kas bija, kas nebija, vai tur nav kaut kāda vietiņa, kur man varētu varbūt tagad Verstappenam iedot svodu. Uh, bet viņam gan uz displeju rādās atsatums. Uh, varbūt, jā. Uh, jā. Uh, starp citu... Bet tu... citreiz viņiem rādījo saka, tāpēc tā jocīgi. Uh, starp citu, īstā brīdī, nevis īstā brīdī, bet pieminēju par tieši šo virtuālu drošības mašīnu, jo aizskatrā, kamēr tur nebija, bija tieši jautājums par virtuālu drošības mašīnu. Tieši par šo momentu, kādā veidā vispār pilots to var nolasīt tā tādu situāciju un es es pavisam ātri izstāstīšu lai pāri arī dzirdē tie kas varbūt neskatījās falštartu tad kā vispār notiek virtuālu drošības mašīnu tad FIA aprēķina kaut kādu nominālo aprīlaiku kas ir 30% augstāks vai lēnāks nekā normālais aprīlaiks un sadala to uz 20 sektoriem visi trasi ir sadalīti 20 maršala sektoros tad tie nav tie trīs lielie sektori bet vēl sīkā katrs sektors un katrs sektors ja viņš normālā aplī tiek izbraukts pieņemsim 10 sekundēs tad 30% klāt tas ir 13 sekundes tev sektors jānobrauc 13 sekundēs un nav īsti svarīgi vai tu tajā sektorā uzrauj uztais uzrāvienu vai neustais uzrāvienu tajā mirklī bet vienu reizi sektoru ietvaros tev ir jābūt zem virtuālās drošības mašīnas ātruma tu var iedomāties ka tev virtuālo drošību mašīnu neredzam braucis laik pa trasi un vienā brīdī tev ir jābūt aiz viņas. To tu visu laiku redzi uz savu displeju. Tev nepārtraukti no deltu. Jā, to delta tev ir vai plusiņš vai mīnusiņš. Ja tev ir mīnusiņš, to es priekšējo, tev plusiņš, to es aizmugurē. Tātad to visu pilots redz un kuri tačrība, kur viņš var, es negatīk nošmaukt, jo tā nav šmaukšanās, bet kur viņš var iegūt, ir būt 
zaļā karoga mirklī, ko īsti nezin neviens tieši precīzi brīdi, to tur ir 10 sekundes brīdinājums, 10-15 sekundes brīdinājums, bet to konkrēto mirkli nezin, bet tajā brīdī tev būtu faktiski uz nulēm. Ja tu esi tuklāt atšķirīgā vietā tajā mazajā minisektorā, tu pat vari būt priekšā, ja tu esi mirkli bijis iepriekšē aizmugurē. Kā tur ir tā vieta, kur iegūst tie piloti, kad saka, reka, ko viņš sekundi ir iegūst. Viņš patiesībā ir tajā minisektorā atstrādājis savu obligāto noteikumu bijis aizmugurē uz mirklīti, un pārējā daļā viņš var iegūt, viņš var braukt priekšā. Tā kā tas ir tas moments, ja viņš prognozē to ļoti precīzi, to zaļo Tā, vēl bija, vēl bija jautājums. Jā, par Daniela Rikardo vēl gribēju pabeigt. Man liekas, ka viena lieta, kas, kas lika viņam uzbrukt tik agresīvi, ir tas, ka tās mīkstās sastāvu riepas strādā vislabāk nogriežas sākumā. Un līdz ar to viņš apzinās, ka viņam tas resurs pazudīs kaut kādā mirklī. Nu, viņš lēnām, lēnām nokatīs tajā pašā līmenī, kur tās vidējā sastāvu riepas, un viņš bija absolūti izmisis, ka vajag pēc iespējas ātrāk tikt visiem garām. Jā, varbūt, jā. Tas, var, tas varētu būt tas, kas, bet jā. Man, es, es vienkārši, tā tīri cilvēcīgi, man liekas, ka tas bija baigi labi. Tas bija... Man, man, kā es, kā es te čomēm teicu, man, tad, tad sajūtu, ka mēs kaut kur līgumi ir parakstīs. <laughs> Tā kā varbūt vēl liks nožēlot Maklāren un Zekam Braunam. To mēs redzēsim, jā. Pāris jautājumi, pāris jautājumi ir no, no līdzjutējiem, kas ir jāatbild, tie, kas ir bijuši Twitterī. Es redzu, ka ir YouTube ļoti daudz cilvēku rakstījuši. Es atvainojos uzreiz, ka es nepaspēju visu izlasīt tiešai, tāpēc es pa brīdim skatos. Jā, jā, no man. Es ne, ne, neskatos gluži uz tev, ko runā, bet, bet es centīšos vēlāk izlasīt tevs jautājumus, ja nu būs kaut kas ļoti interesants noteikti, arī atgriezīsimies pie tā kādreiz. Bet bija jautājums, es ātri atradīšu. Uh, bija jautājumi, kas bija Twitteri uzdot iepriekš, un, man liekas, ļoti saprātīgi jautājumi. Uh, tieši par Audi, starp citu, bija jautājums. Uh, jautājums sekojošs. Uh, gan Porsche, gan Audi ienākšana, es tagad no galvas atceros, to jautājumu es nevarēju atrast ātrumā. Gan Porsche, gan Audi ienākšana nozīmē, ka tiek pārņēma, tas, nu, Porsche vēl nezinām, kas tu notiksies, ja, bet, bet, nu, teoretiski, tā tendence ir tāda, ka ienāk kompānijas lielās. Uh, tas nozīmē, ka pazūd Formula 1 mugurkaus proti privātās vienības. Nu, viņas tiek apēst no lieliem konglomerātiem. Kas savukārt rada bažas, ka kaut kad nākotnē atkal mainīsies apstākļi Formulā 1, pēkšņi varbūt Volkswagen kompānijai nebūs interesanta formula, viņa ņems un aizies, un aizies potenciāli varbūt ar divām kompānijām, atstājot, nu tātad gan Zauber, pie sasistas silas gribētos tā teikt, un mēs nezinām, kā tas izvērtīsies tur vēl kādu komandu. Un vai tas nav zināmā mērā drauc? Nu, dra, nu, kaut kādā mērā, protams, nevar izslēgt tādu iespēju, ka tā var notikt, bet, ja mēs paskatāmies uz, uz dažādiem autosporta veidiem, šī ražotāja interese vienmēr ir bijusi viļņveidīgi, ja, ja mums bija vienu brīdi mūsu Lemānā brauc, visi pēc kārtas, tad vienu brīdi Lemānā Toyota brauc. Toyota tikai, jā. Un, jo nu, viņiem vajadzēja uzvaru. Tad, tad Dakārā mums savulaik bija tur Mitsubishi un Volkswagen, un kas tik vēl ne, tagad mums ir Toyota, pat nav īsti skaidrs, vai tā ir līdz galam rūpnītas komandas, nēs pārliecināts. Un Audi, jā, pie tam dažādās klasēs. Nu, un tā varam skatīties dažādos, dažādos motorsportos. Es teiktu, ka šobrīd tas sports ir pietiekami dārgs, pietiekami sarežģīts, lai privātam to būtu grūti izdarīt. 
manuprāt, tā, tas, ir, tas ir tāds turklāt, lai cik skeptiski cilvēki varbūt uz to skatās, šī saikne starp motorsportu un ielas automobīlu pastāv. Ļoti daudzas no tām tehnoloģijām, kas ir gadu desmitiem gājuši cauri autosportam, viņas ir nonākušas mūsu ielas mašīnās savādākā formā, savādākā izpildījumā, bet šī ideja... Notestēta turklāt jā. ir. Un, 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 un hibrīda tehnoloģijas ir viena no lietām, kas, kas mums būs jāatīst. Jo, nu, diez vai mēs tā vienkārši pārslēgsimies tikai uz elektrību. Skaidrs, ka mēs visi gribē, Eiropa arī grib tikai elektrību, bet tam ir vajadzīgs laiks, un šīs hibrīda tehnoloģijas uh, ir... Uh, ir uh, veids, kā tāds pārējais periods vai, vai varbūt ilgtermiņa risinājums un, un šī atdeva gan no ielas mašīnām uz Formula 1 un no Formula 1 uz ielas mašīnām ražotājiem ir izdevīgi gan kā mārketinga rīks, gan kā izpēc rīks. Jā, nu turklāt hibrīda tehnoloģijas var, var iegūt droši vien otro dzīvu brīdī, kad tiek nomainīta Degviela, degviela stips un degvielas veids, un to tie tiek strādāts. Tas ir tas nākamais solis, kas pagaidām ir teorijā, tikai Formulē 1. Es ceru, ka arī tas ir kaut kāda veida burkāns šim kompānijām, jo, ja, ja tiks izstrādāts šīs sintētiskās degvielas, kas tiek sintezētas braukšanas laikā, nu, tas, tas ir nedaudz skan pēc fantastikas šobrīd, bet, nu, mēs zinām, ka daudz lietas tiek sasniegtas laikgaitā. Un, un šeit tiešām, kā tu teici, ir nauda tiek ieguldīta, un tā viņi neaiziet vējā gal, galā kompānijā, kas ienākusi jūt, ka pirmkārt viņa izpēta tehnoloģija, otrkārt tā nauda tiek iztērēta arī mārketingam, visa pasauli to redz, nevis mēs to laboratorijā nevienam visiem tālu prom no visu acīm to daram. Un galu beigās tur, nu, varbūt pat pa nulēm tas visi, varbūt pat ieguvums, jo šobrīd jau nu, daudzas komandas sāk strādāt ar peļņu. Jā, 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 noteikti, nu, jo tu nevar iztērēt vairāk, kā tu, kā tu var iztērēt. Tieši tā, un, un manuprāt, tā Mercedes komanda ir viens no nu, liel, lieliskiem piemēriem, kā, kā strādā mārketings, kopā ar to sponsoringu un viss. Man tāks, ka, ja nemaldos, viņi ir tīri labi pelnoši uzņēmums. Šobrīd jau jā, šobrīd jā. Tā vēl laiks, laiks vēl vienam jautājumam. Rasa prasa. <laughs> Rasa prasa. <laughs> Sanāc. Tā, kopumā skatoties šo sezonu un salīdzinot Norris un Ricciardo, vai pastāv iespēja, ka Norris ir pāliecinošāks, jo nav brauc ar citu formulu, kā McLaren ir atkodis, taisīt viņu prasībām tā tālāk, kamēr Ricciardo ir brauc ar vairākām mašīnām. Kā performēt Norris, piemēram, Alpīna vai Aston Martin? Tas ir iespējams, jā. Es, es, pie, es sabrotu, nu, es neesmu brauc ne ar vienu no viņām. <laughs> Uh, bet, uh, bet ja, ja tās mašīnas ir dažāda filozofija un tev ir uh, vienas, uh, kas patīk, uh, ja tur ir tie pušrodi, pulrodi un vispārējais, uh, tad uh, un, un tu aizēji uz, uz cits filozofijas mašīnu, kas varbūt tev tik ļoti nepadodās, turklāt tu esi vidē, kur jau ir viens, jau ir iestrādājis, kuram jau visi inženieri labākie draugi. Iespējams, ka tev ir vienkārši grūti adaptēties. Jā, es, es pilnīgi piekrītu, es domāju, ka turklāt tur ir tas spēlē uz abām pusēm, proti Lando Norris tur ir ienācis, viņš ir brauc tikai ar so, šo mašīnu, viņš ir tajai pielāgojies un attiecīgi McLaren komanda, 
Redzot, ka Lando Norrisam sanāk, viss notiek, kāpēc viņiem mainīt filozofiju? Viņi vēl vairāk varbūt pastiprina šo filozofiju, jo Lando Norrisam sanāk, viņš gan arī pa brīdim kaut ko sūdzās, bet tad ienāk pilots, kam pilnīgi tas nestrādā, bet, nu kā tu teici, no tās inerces jau nevar izkāpt ārā, tā komanda ir sākusies un bija tā liela cerība, ka uz šo gadu McLaren varbūt kaut ko citu uztaisīs, kas, ne, kas būs tuvāk varbūt Ricciardo, bet redzam, ka viņiem tā filozofija ir aizgājusi arī par šajā tehniskajā dizainerim, ja, vai inženierim, viņam ir kaut kāds primārais domāšanas veids, ja, tad viens domā jau tur viens domā piekara sākot no ritmiņiem, otrs sākot no monokoka. Nu es es mm. improvizēju, ja, bet apmēram tā, un tad no tā rodās šīs dažādās mašīnu filozofijas. Un un tas atstāja ietekmi uz vispār, jo tāpat tas arī braucējiem, nu vienam patīk, ka viņam ir ļoti kontrolēta priekšo, viņam tur nav svarīgi, ko tur aizmugur dara. Un otram vajag, lai tieši aizmuguri ir vienmēr pielīmēti un priekš var mazliet slīdēt. Un tad ir Šumakers, kuram nevajag īsti neko, ka ir tāda mašīna, tāda viņš brauc svētdienā, pēc trim apļiem viņš ir pielāgojies. Nu, arī. Es pa Mikēlu runāju. Jā. Labi, uz šīs notas arī mēs noslēgsim podcastu. Pūkstens ir 12 stundi, ir pagājis paldies. Viestur, kā atnāca, bija interesanti parunāties. Es ceru, ka Jānis nostīsies arī šo podcastu sveicienu. Jāni, viņš ir ceļā uz Spāniju. Jāni, neuztraucies tev, es tikai pasildīju <laughs> Viņš parasti tur sēž otrā pusē. <laughs> Labi, paldies vēlreiz, viestur turpini Jā. sekot formulēs. Redz, ka tu tiešām cītīgi seko līdz tikai prieks, ka mums ir tāda eksperta pa Formulu 1, varam parunāt. Paldies. Tiekamies ar jums visiem kā minimums pēc divām nedēļām, bet ļoti iespējams, ka ātrāk par to es vēl ziņošu, jo nav izslēgts, ka mums būs kaut kāds ekstra raidījums, tomēr tad daudz, kas atkarīgs no tā, vai arī īpašais viesis spēs pagūs būs Latvijā tā tālāk tā joprojām. Tā kā par to es vēl ziņošu, bet jebkurā gadījumā pēc Brazīlijas lielās balsu izcīņas pilnīgi noteikti būsim atpakaļ. Atā! Viss labi! F1.lv podcasts Vairāk kofīna, vairāk taurīna.